0: Hace ya tiempo atrás eh, estaba en una vendimia, entonces teníamos que comprar platos desechables para pues, ahí poner este, la comida que íbamos a vender. Eh, yo ya tenía o ya estaba consciente junto con mi equipo que el plástico desechable pues, contamina mucho, entonces optamos por comprar eh, des desechables biodegradables. Eh, fuimos a una tienda que se especializaba en puro desechable, plásticos eh, como tenedores, popotes, platos, vasos, etc. Y sí tenía una parte, una sección específica para lo biodegradable. Compramos, bueno, había una promoción por 10 paquetes que traían como 20 platos cada paquete, eh, pues para que sobraran y no faltaran. Ahora me doy cuenta ya que inicié el podcast meses después e investigamos más, pues sabemos que el biodegradable no es tan eco-friendly, porque, bueno, para que se biodegrade necesita estar en condiciones óptimas, específicas, ya hemos hablado de eso, si quieres darte una vuelta por eh, episodios ah, pasados donde tocamos esos temas, son como por el episodio 6, creo, que tocamos economía circular, pero bueno. Entonces, lo que trato de decir aquí... Es que si yo supiera que los, en ese tiempo, si yo hubiese sabido que los biodegradables no eran, no eran lo que es, dicen ser, pues obviamente no los hubiera comprado. Pero, pero en ese momento yo pensaba que era lo correcto. Entonces, normalmente la gente, incluyéndome, eh, pues hacen las cosas pensando que es lo más correcto. Y a veces no lo es. Entonces, ya que lo sé pues se los comparto para que ustedes también lo sepan y que a su vez ustedes también lo compartan para que cada vez más personas sepan que el biodegradable no es exactamente muy ecológico. Entonces, si quieres este, eliminar ese contaminante de tu vida, pues bueno, no hay que comprar biodegradables porque a fin de cuentas es muy difícil que se biodegraden. Entonces, si no los llevas a la fábrica específica o pues a donde diga la, la empresa responsable de esos plásticos biodegradables. Si no los llevas ahí, pues terminarán haciendo el mismo daño que un plástico no biodegradable. Y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio. En este episodio eh, me quiero centrar un poco más en un manifiesto que estoy haciendo personalmente para mí mismo para entender mejor estos temas eh, pero antes de todo esto quiero compartirles que bueno ahorita está más cada vez está más difícil salir por esta situación eh, y pues se acaban los productos no como el jabón el champú la pasta de dientes etcétera y les quiero compartir muy orgulloso de mí mismo que bueno ya había comprado los materiales anteriormente ...y ya tengo mi propio jabón, mi propio champú, mi propio cepillo de dientes... Eh, ...y no sé, eh, es es diferente, sí, no es lo mismo, no, no, no hay que esperar a el mismo resultado con diferentes productos... ...porque pues no, este va va a variar, pero sí me gusta mucho el hecho de no tener que salir a comprar más eh, más pasta de dientes que contaminen y todo este rollo, principalmente porque no, no hay que salir. Este, y sí, aquí, aquí tengo todo lo necesario. Entonces, bueno, los invito a que si salen, pues compren materiales con los que en casa pueden fabricarse su propio jabón, shampoo, etcétera, etcétera, acondicionador, cremas, pues para que les dure más, eh, tengan sus, sus aromas, sus esencias que a ustedes les gusten más entre otras cosas. Pero bueno, ya arrancando bien con el, el mensaje que quiero dar en este episodio, les voy a leer, les quiero compartir lo que pues he estado trabajando, escribiendo en, estas, en estos días respecto a un tema que que me ha dado vueltas en la cabeza. El título que le puse es que nos aferramos a lo cómodo aunque eso sea lo peor que podamos hacer. Esto lo digo porque no cambiamos nuestros hábitos por otros más sustentables, ya que implica sacrificar la comodidad. Bueno, se entiende bien, creo yo. Y es que todos esperan. Bueno, eh, inicié este tema y pensé en esto, porque todos esperan a que acabe la cuarentena para volver a la normalidad. Pero entonces, ¿de qué habrá servido la cuarentena? No habremos aprendido nada. Así como lo hemos hecho en otras pandemias, y así como Bill Gates, uno de los hombres con más conocimientos, nos advirtió que nos debíamos preparar para una próxima pandemia, y aún así no aprendimos de eso. Él nos mostró y regaló las formas de evitarlo, y seguimos sin aprender. La normalidad, nuestra normalidad, tiene que cambiar. Si queremos acabar con esto, eh, pues tenemos que aprender, porque si no lo hacemos, nos aferramos a nuestra pasada realidad, a nuestra vida pasada, será cuestión de tiempo para que surja otro problema. Si no es que ya llegó y lo estemos ignorando. Cada vez más la humanidad se está orillando a combatir con su peor enemigo, nosotros mismos. Esto es cuestión de cambiar, cambiar nuestros hábitos, optar por soluciones más sustentables, Mejorar como personas para mejorar nuestra sociedad. Debemos hacer algo extra del ordinario hasta hacerlo cotidiano. Y posiblemente sacrificando comodidad y lujos, las cuales pues dejaríamos atrás porque son innecesarias. Pocas veces en la historia, en unas semanas, en unos meses, se ha concentrado tanta potencia para afectar el futuro. Solo si aprendemos... Si cada uno de nosotros conoce los errores, platica de las distintas soluciones y actúa congruentemente, con simples pero valiosas acciones, así como eh, con conciencia y respeto, quizá podamos comenzar a tiempo. A veces se juega diciendo que nosotros somos el verdadero virus. Pero escuché algo muy interesante que decía que un virus solo quiere replicarse, no piensa. Si lo hiciera ya habría aprendido la lección y dejaría de matarnos, porque cuando ocurre una pandemia, todos nosotros nos unimos para derrotarlo. Así que si de verdad somos un virus, deberíamos de empezar a aprender la lección, o nuestro huésped tomará medidas drásticas. Pero estoy seguro que el precio de cambiar vale la pena, tal vez. Y si suficientes personas pueden verlo, Quizás podamos comenzar a tiempo. Y... Pues... Pues creo que es bastante... Bastante, bastante... Bastante cierto esto. Y... Y sí, que mucha gente no quiere cambiar. Aunque sepa que está mal lo que hace, pues prefiere estar así a dejar... Eh, a dejar la comodidad, los lujos, o simplemente por no pararse. A actuar, deja que, de, deja que el mundo se consuma, y si hacemos esto, pues no, no valdrá la pena, estaremos cinco minutos acostados descansando, pero los otros 10 vamos a estar sufriendo, o estamos 5 segundos actuando, y los otros 100 estamos disfrutando. Es, es una realidad que muy pocos ven, y puedo asegurar que yo tampoco la veo, apenas, apenas si la puedo sentir, apenas si la puedo pensar, apenas si la puedo pues pues observar, pues eh. pero sí, sí existe, es, es la realidad utópica, podríamos llamarle, pero creo que es la fe, es en, es, es en cuestión de la fe, en optar por estas medidas, porque hay un momento crítico, que creo que ya está pasando, donde si actuamos podemos salir adelante, ser mejores, cambiar, y tal vez pueda que a mucha gente no le guste, pero es la única forma de salir adelante, salir ganando y encontrar un balance perfecto, a que si no actuamos y nos quedamos así, perderemos más de lo que tenemos. Y lo peor de todo es que ya nos han avisado de esto. Entonces me pregunto yo, ¿cuántas veces hay que ver las evidencias? ¿Cuántas veces hay que explicarlo? Estamos causando nuestra propia caída. Ya se han cruzado demasiadas líneas rojas. Nuestro hogar ha sido contaminado en lo más profundo por la avaricia y la megalomanía política. O sea, me refiero a una condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia, grandeza y por una hinchada autoestima. El cambio climático ya inició. Y claro, eso va a ser catastrófico. Este cambio es inevitable desde que empezamos a separarnos de la naturaleza. Nos convencemos de que el cambio súbito es algo que pasa fuera del orden normal de las cosas, con algo que no podamos controlar, como una enfermedad mortal. No concebimos que los cambios radicales e irracionales se entretejen en la misma tela de nuestra existencia. Me escucha muy cursi, pero les aseguro que, sin lugar a dudas, que es así. Y ya está pasando, naturaleza y humanos, estamos obligados a coexistir y encontrar un balance. Tenemos que adaptarnos a nuevas amenazas que no imaginamos. Dejar atrás el antropocentrismo y posiblemente entrar a una nueva era. Una era de un mundo como nosotros. Ese es el mensaje que quiero dar. Ese es mi manifiesto. Y bueno, este episodio tal vez dure muy poco, pero eso quería, que fuera conciso. Y bueno, no te pido que compartas, suscribas, eh, comentes, deslike o lo que puedas hacer en la plataforma donde me estés escuchando, no. Simplemente te invito a que te quedes en casa, que comentes, platiques con las personas que te rodean. Y así creo yo, se compartirá la idea principal del que va este podcast. Muchas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Yo fui Sebastián Leberman y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.